0: Acompanya'm. Submerge's en un món de misteri i foscor. comparteix aquesta nit amb vampirs, alienígenes, bruixes i esperits. canom divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM Radio Nova a Travesta El reconeixement i proves efectuades per la comissió encarregada per l'excelentíssim senyor governador civil pot deduir-se que els successos no han estat originats per activitat volcànica ni per trastorns geològics que hagin provocat despreniment de matèries a ni ignició ni gasos inflamables de cap mena. l'origen dels incendis no es troba en manifestacions internes ni en la superfície del terreny. Els fenòmens tampoc són provocats. Per fenòmens elèctrics, ni a la ionització de l'atmosfera, ni a efectes tèrmics de radiacions solars. En resum, no hi ha causa definida dels successos i s'ha de descartar des del primer moment qualsevol sospita de que hagin estat provocats per l'home. S'ha produït veritat de pànic obligant a la gent a tenir al carrer els seus modestos vents. És d'esperar, vulgui Déu, que el succés no es repeteixi. Almeria, 30 de juny de 1945. Bona nit, oients d'Arcànum. Comencem el programa d'aquesta nit amb l'informe que va fer l'Institut Geogràfic i Catastral Primera secció Servei del Magnetisme i Electricitat Terrestre. Un text sobre les combustions espontànies de l'Heroia. Sempre diem, arcànum, que el misteri ens atreu i al mateix temps ens espanta. Sentim curiositat i busquem explicacions. Però quan el misteri posa en perill la nostra vida, ens trobem amb un enemic, invisible. El ser desconegut no sabem com enfrontar-nos. Els fets no sabem causes ni sabem solucions. El tema d'aquesta nit és així, un enemic invisible, terrible i desconegut. La combustió espontània. Què és? Què la provoca? Què fa que un objecte o una persona es cremi sense cap causa aparent? És un fenomen poc freqüent i normalment passa en llocs tancats. La persona afectada sovint es troba sola en el moment dels fets. Les cremades són gravíssimes, moltes vegades mortals, i afecten sobretot la part superior del cos. El tronc queda cremat. També els braços, les cuixes... I moltes vegades es queden sense cremar, una bona part de les cames, de genoll a navall o de turmell a navall. Hi ha bastantes fotos esgarrifoses de víctimes d'aquest fenomen. Es veu un forat al terra o en un sofà, una taca negra, un bon grapat de cendres i una part sense cremar del cos, les cames sobretot, de genoll en avall, intactes i fins i tot amb el calçat al seu lloc. La combustió espontània sol ser més freqüent en dones, sobretot amb problemes d'obesitat, que es troben a la tercera edat i tenen alguna malaltia crònica. A més a més, en el perfil de víctima, també és corrent que hi hagi algun problema de depressió, discapacitat i solitud. La combustió normalment no causa grans desperfectes a l'entorn de la persona, al mobiliari i altres objectes. I el retirar les restes humanes, normalment s'hi troba una substància grogosa, viscosa i que desprèn molt mal olor. Els casos de combustió espontània venen produint-se des de fa molts anys. És un tema que ha horroritzat a generacions. Hi ha casos registrats des de l'any 1731. En aquest any, a Verona, Itàlia, la comtessa Cornelia Bandi va ser víctima de combustió espontània. Va començar a cremar-se sense explicació. Els seus criats, a l'entrar a la seva habitació, van trobar les cames intactes, però la resta del cos... consumit. Curiosament, els llençols que la cobrien no s'havien cremat. No havien quedat ni els ossos. I en aquella època, òbviament... No hi havia cap causa de tipus errors d'aparells o sistemes elèctrics. Un autèntic misteri. L'any 1841, el British Medical Journal de Londres va parlar de casos de combustió espontània amb persones depressives i alcohòliques. Es van recollir més de 30 casos i en molts d'aquests no hi havia desperfectes al voltant de la víctima i no hi havia cap font de calor que hagués provocat la combustió. Es creia que, tenint en compte aquests punts, l'incendi s'havia produït de dins cap a fora del cos. Aquest foc, a més a més... ...arribava fins als 1.650 graus centígrads. Un cas molt conegut es va produir el 5 de desembre de 1966... A Cau d'Esport, Pensilvània, la víctima era el doctor J. Irving Bentley. Se'l Se va trobar al seu lavabo, lloc poc donat a incendis. L'únic que podia haver-se cremat és la cortina de la banyera, però estava intacta. Al terra hi havia un forat ple de cendres. Només havia quedat un tros de cama amb la sabata posada. molts més casos com el de Mary Herdy Risser de 67 anys el 2 de juny de 1951 a Florida Patsy Carpenter va entrar a casa seva per portar-li un telegrama i va trobar un grapat de cendres una mica de forat on seia la dona normalment molt poc cremat i una cama amb la sabata posada. Entre les cendres, encara es van poder identificar algunes restes: el fetge, la columna vertebral i el crani reduït com una pilota de tennis. es va considerar un accident sense explicació, tot i que aquests terribles fets van donar un bon grapat d'hipòtesis. Es va dir que la senyora Riser era fumadora i prenia somnífers molt sovint. Es va dir que es podia haver dormit fumant i acabar cremant-se, però veritablement, en qualsevol cas... S'hauria d'haver despertat mentre es cremava. L'EFAVI va investigar el cas sense acabar de trobar cap conclusió satisfactòria. Un cas conegut va produir-se al març de l'any 2004 a Itàlia, concretament al port pesquer de Sicília, Carònia. En aquesta població, els objectes es cremaven sols, mobles, parets, teles... Sense cap causa clara. Bastanta gent de Carònia va ser desallotjada, no hi havia manera d'entendre el fenomen, tot i que es va intentar explicar. Es creia que aquests incendis eren provocats per càrregues electrostàtiques que es generaven de manera espontània, sense saber-se com era possible Deia que la zona era molt rica en energia geotèrmica i que sortien a la superfície núvols elèctrics que provocaven descàrregues a l'entrar en contacte amb materials metàl·lics o conductes elèctrics, sobretot en el cas dels electrodomèstics, la situació es tornava llavors més arriscada. Els incendis van començar a la casa d'un veí, anomenat Ninó Petzina. De seguida va demanar ajuda a un electricista. Va fer canviar tota la instal·lació elèctrica de la casa. Però els misteriosos incendis van continuar... En Nino va fer revisar la instal·lació. Els electricistes deien que tot estava correcte, però els incendis no només van continuar, sinó que també van començar a produir en les cases properes. Els habitants de Carònia, per salvar les seves cases, van treure el carrer mobiliari i electrodomèstics, que van començar a cremar-se sols. La premsa va començar a fotografiar aquests objectes acumulats al carrer, cremant-se sense explicació. Van ser unes fotografies espectaculars que van donar la volta al món. Ningú podia donar cap explicació a aquell misteri. ostió semblava començar sempre a l'interior de l'objecte i extendres cap a l'exterior. Era com si les peces interiors s'escalfessin excessivament, de manera que tot l'aparell s'acabava en senen. Buscant causes i culpables es va acusar la companyia elèctrica, però aquesta va fer tancar el subministrament i investigar els fets. Per no deixar el poble sense llum, van instal·lar un equip electrògen. Però les combustions se seguien produint. El fenomen amb el temps es va anar atenuant, afortunadament, i es van formular hipòtesis que, com sempre, no acabaven de convèncer ningú. Es parlava de camps elèctrics o magnètics relacionats amb el tren, però, veritablement, no es va trobar la causa directa de les combustions, Els més supersticiosos i els religiosos parlaven del diable. Era ell qui feia que tot es cremés. I bé, el diable sempre s'ha utilitzat quan algun fenomen no té explicació. Les persones més religioses sempre troben en el diable una causa... Per sort, aquestes combustions es van anar fent cada vegada menys freqüents i tot va tornar a la normalitat. Això sí, sense saber-se mai com va ser possible que tot es cremés... Aquella llum estranya al cel no és Venus i aquella veu a la foscor no és fruit de la teva imaginació. Arcanum, el programa de misteri de Ràdio Nova, divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM. O si ho prefereixes, al podcast http://arcanum.podomatic.com. No li tinguis por a allò desconegut. Una casa amb un terrible secret, un crim sense resoldre, una cançó que comunica els difunts amb els vius una llegenda urbana que es torna real Contes inquietants de Laura Vivancos publicat per edicions Obliquas Relats sobrenaturals que et sorprendran Hem ara una pausa musical abans de continuar amb el tema de la combustió espontània. Hem escoltat ja en altres programes el grup alemany Ramstein. És un grup que avui queda molt bé en el programa, ja que, a part de la força de les seves cançons, són molt bons en directe i no només musicalment, sinó que tenen una posta en escena espectacular, en la que utilitzen pirotècnia. La cançó que escoltarem és un d'aquests espectaculars directes i el títol és ben clar, Feuer Fry, foc lliure. Continuem en aquest programa dedicat a la combustió espontània. Sense cap mena de dubte, tots els elements són importants i tots poden ser perillosos, sobretot fora de control. Possiblement el foc és el que més ens impressiona i és el que més por ens fa. Imagineu, quan el foc es produeix sense causa aparent, de manera espontània, posant en perill la vida de tots. I a vegades, sense saber tampoc, com aturar el fenomen. En molts casos la combustió espontània s'ha portat Les vides de les persones que patien el fenomen i en alguns casos en què s'ha donat la combustió espontània de manera insistent en alguns indrets, com en vista a Itàlia. Els fenòmens paraven, però paraven per si mateixos. Les persones no trobaven cap remei. A Espanya també hi ha hagut un cas de combustions espontànies molt sorprenent. Va passar l'any 1945 a l'Heroia, un indret proper al desert de tavernes, on, per cert, antigament hi va haver un estrany culte àrab, el déu Reixef, déu del foc i la còlera. 17 membres de l'Institut Cadastral del Servei de Magnetisme i Electricitat Terrestres i de l'Institut Sismològic d'Almèria van anar a l'herolla per investigar els estranyíssims casos de combustió espontània. El 10 de juny de 1945, en una casa anomenada Pitango, una nena, Maria, es va despertar a les 3 de la matinada, cremant-se. Deia que una bola de color blau havia entrat per la finestra de la seva habitació i havia calat foc al seu llit. Seu germà va dir que, poca estona després, uns quants objectes es van encendre sols, amb algunes flames de color blau molt estranyes. No gaire temps després, es van començar a produir aquests incendis tan estranys per tot el poble. Primer a dues cases, properes, qualsevol objecte, moble, roba, menjar, s'ensenia sol i es cremava fins consumir-se. El pànic es va extendre. al capellà de l'Heroia, Luis Silverio, tocava la campana de manera gairebé constant, a qualsevol hora i moltes vegades a la matinada, per avisar els veïns de diferents incendis que s'anaven produint sols. La casa Pitango, on tot havia començat. Tots els membres de la família tenien alguna cremada en alguna part del cos i el poble va començar a sospitar de la nena, Maria, a qui van començar a anomenar la Niña de los Fuegos i fins i tot la van acusar de provocar-los, cosa que no era possible perquè el foc apareixia de manera espontània en diferents llocs, simultanis i moltes vegades lluny d'ella... El foc apareixia en qualsevol lloc, en qualsevol moment, i quan l'estaven apagant, n'apareixia un altre molt a prop. No hi havia descans pels habitants de l'Heroia. Els incendis estaven fent que la seva vida fos cada vegada més difícil. un fet especialment estremidor és una estranya figura que va aparèixer al cel durant aquells dies d'incendis inexplicables. La figura era una espècie d'esquelet de nen a vegades Només una calavera, i sempre l'envoltaven flames. La terrorífica figura volava ràpidament pel cel... I de sobte apareixia en un altre costat, també volant, però havent pres una altra forma diferent. Era una visió horrorosa, que tampoc es pot explicar ni entendre. Era una al·lucinació? Per què la va veure tanta gent? Què era? I què tenia a veure amb els incendis? L'equip que va anar a Almeria a investigar van posar a piedres negres tots els seus aparells per investigar el cas. I els aparells van començar a cremar-se sols. També va començar a cremar-se sola la capa d'un guàrdia civil l'uniforme d'un metge i també la roba d'uns quants científics que estaven investigant els fets. es va acabar abandonant sense haver descobert absolutament res. Es va considerar el cas com un misteri sense explicació i afortunadament va parar al cap d'un mes. Es van redactar informes explicant el cas però sense arribar a trobar cap causa. Els fets van acabar molt tràgicament. Tres persones de la casa on va començar tot es van suïcidar no podent suportar més els fenòmens i creient que tot ho estava provocant el diable. A Galícia, l'any 1976, també hi van haver casos de combustió espontània. Va ser als pobles de Nogallans i Outeiro Atrazo. Tot va passar al mes de juny i també unes flames blaves apareixien de sobte i cremaven carros, estables i qualsevol altra cosa. Van haver-hi baralles de gent que s'acusava mútuament de provocar el foc. El fenomen va durar una setmana. Un altre cas va produir-se l'any 1996 a la Corunya, concretament a Sillobre, el 26 d'abril. Una veïna estava treballant, al seu cobert, i de sobte va veure com sortia fum d'un munt de palla. En poc temps... Unes grans flames van incendiar el cobert. Els veïns van córrer per apagar el foc i netejar després les restes que havien quedat. Va ser llavors quan van veure, com anaven apareixent, petits incendis per tot arreu, en qualsevol racó i de manera totalment espontània. Els veïns, de nit, vigilaven per si seguien produint-se els fenòmens. Es va investigar el cas per part de la Guàrdia Civil, alguns tècnics de la Conselleria de Medi Ambient de la Junta de Galícia i també la delegació del Ministeri de Medi Ambient. Ningú va trobar cap explicació. El fenomen, com havia vingut, també va desaparèixer com sol passant aquests fets. cas de combustió espontània als Estats Units es va produir als anys 60. Va ser a la casa del fotògraf independent Graham Stringer. El context era especialment misteriós ja que es tractava d'un poltergeist que ell i la seva dona van anomenar Larry pel seu fill, Steven, de 4 anys, que sempre estava preguntant pel fenomen. Es produïen incendis espontanis en els objectes de la casa, normalment en època Pasqual, a Easterites. En aquest cas angoixant va durar gairebé 4 anys. Durant un any no va passar res després que un sacerdot catòlic fes un exorcisme a la casa. Però després els fenòmens van tornar a produir-se. La dona del fotògraf va trucar al servei d'incendis, una vegada quan els mobles del menjador i una joguina del nen es van cremar sols. Després d'aquest fet, es podia veure una fluorescent llum grisa, d'alçada, molt semblant a la d'una persona. Scotland Yard va investigar sense èxit els fets. No en tenien la causa dels incendis, però estaven segurs que no eren incendis provocats pels habitants de la casa. entre altres coses, perquè la família no tenia contractada, cap assegurant-se incendis. En qualsevol cas, la família creia que era un esperit qui provocava aquells incendis. En casos de poltergeist, com és aquest... Es diu que algú de la família provoca els fenòmens, però de manera inconscient, perquè descarrega energia mal canalitzada, sovint per problemes emocionals. Ja ho veieu, la combustió espontània es dona en persones i en objectes. En el cas que la combustió espontània es produeixi en el cos d'una persona, hi ha hipòtesis de diferents tipus. Es creu que el teixit adipós, el greix de l'ésser humà, pot entrar en combustió, sobretot amb una forta font de calor externa. El fenomen, però, es produeix post-mortem i és un procés lent, molt diferent dels casos que hem vist avui, en què no hi ha cap font de calor externa, ni hi ha hagut cap intoxicació de monòxid de carboni que s'hagi demostrat i que hagi deixat a les víctimes sense capacitat de moure's mentre es cremaven. O sigui, com sempre en molts d'aquests casos... S'han formulat moltes hipòtesis, però no s'ha arribat a trobar cap conclusió, no hi ha hagut cap causa clara. I avui dia continuem sense saber què és el que produeix la combustió espontània, ni què és exactament. En qualsevol cas, com sempre, Arcanum, ens hem volgut acostar al misteri per conèixer'l, i qui sap si algun dia trobarem resposta si sabrem què és la combustió espontània, com es produeix i com ens hi podem enfrontar. Fins aquí el programa d'aquesta nit. Com sempre, moltes gràcies per haver estat aquí. Us espero en el proper misteri. Bona nit.